0: Ética para Amador, Fernando Sabater, capítulo 7, Ponte en su lugar Robinson Crusoe pasea por una de las playas de la isla en la que una inoportuna tormenta, con su correspondiente naufragio, le ha confinado. Lleva su loro al hombro y se protege del sol gracias a la sombrilla fabricada con hojas de palmera, que le tiene justificadamente orgulloso de su habilidad. Piensa que, dadas las circunstancias, no puede decirse que se le haya arreglado del todo mal. Ahora tiene un refugio en el que guarecerse de las inclemencias del tiempo y del asalto de las fieras. Sabe dónde conseguir alimento y bebida. Tiene vestidos que le abriguen y que él mismo se ha hecho con elementos naturales de la isla. Los dóciles servicios de un rebañito de cabras, etc. En fin, que sabe cómo arreglárselas para llevar más o menos su buena vida de náufrago solitario. Sigue paseando Robinson y está tan contento de sí mismo que por un momento le parece que no echa nada de menos. De pronto se detiene con sobresalto. Allí en la arena blanca se dibuja una marca que va a revolucionar toda su pacífica existencia, la huella de un pie humano. ¿De quién será? ¿Amigo o enemigo? ¿Quizá un enemigo al que pueda convertir en amigo? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo se entenderá con él o ella? ¿Qué trato le dará? Robinson está ya acostumbrado a hacerse preguntas desde que llegó a la isla, y a resolver los problemas del modo más ingenioso posible. ¿Qué comeré? ¿Dónde me refugiaré? ¿Cómo me protegeré del sol? Pero ahora la situación no es igual, porque ya no tiene que vérselas con acontecimientos naturales, como el hambre o la lluvia, ni con fieras salvajes, sino con otro ser humano, es decir, con otro Robinson o con otros Robinsons y Robinsonas. Ante los elementos o las bestias, Robinson ha podido comportarse sin atender a nada más que a su necesidad de supervivencia. Se trataba de ver si podía con ellos o ellos podían con él, sin otras complicaciones. Pero antes, seres humanos, la cosa ya no es tan simple. Debe sobrevivir desde luego, pero ya no de cualquier modo. Si Robinson se ha convertido en una fiera, como las demás que rondan por la selva, a causa de su soledad y su desventura, no se preocupará más que de sí el desconocido causante de la huella, es un enemigo a eliminar o una presa a devorar. Pero si aún quiere seguir siendo un hombre, entonces se las va a ver no ya con una presa o un simple enemigo, sino con un rival o un posible compañero, en cualquier caso con un semejante. Mientras está solo Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas, si me apuras. De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido. Pero cuando encuentra la huella de viernes en la arena de la playa, empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente de sobrevivir como una fiera o como una alcachofa perdido en la naturaleza. Ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros, o contra otros hombres, pero entre hombres. Lo que hace humana a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, hablando con ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado o traicionado, amando, haciendo proyectos y recordando el pasado, desafiándose, organizando juntos las cosas comunes, jugando, intercambiando símbolos. La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío, ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse, cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos, si uno no sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales. Pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande, pero si uno no tiene ni idea ni de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida, y eso francamente tampoco tiene ninguna gracia. Antes te dije que la huella en la arena anunció a Robinson la proximidad comprometedora de un semejante. Pero vamos a ver, ¿hasta qué punto era Viernes semejante a Robinson? Por un lado, un europeo del siglo XVII, poseedor de los conocimientos científicos más avanzados de su época, educado en la religión cristiana, familiarizado con los mitos homéricos y con la imprenta. Por otro, un salvaje caníbal de los mares del sur, sin más cultura que la tradición oral de su tribu, creyente en una religión politeísta y desconocedor de la existencia de las grandes ciudades contemporáneas como Londres o Ámsterdam. Todo era diferente del uno con el otro. Color de la piel, aficiones culinarias, entretenimientos. Seguro que por las noches ni siquiera sus sueños tenían nada en común. Y sin embargo, pese a tantas diferencias, también había entre ellos rasgos fundamentalmente parecidos, semejanzas esenciales que Robinson no compartía con ninguna fiera ni con ningún árbol o manantial de la isla. Para empezar, ambos hablaban aunque fuesen lenguas muy distintas. El mundo estaba hecho para ellos de símbolos y de relaciones entre símbolos, no de puras cosas sin nombre. Y tanto Robinson como Viernes eran capaces de valorar los comportamientos, de saber que uno puede hacer ciertas cosas que están bien y otras que son por el contrario malas. A primera vista, lo que ambos consideraban bueno y malo no era ni mucho menos igual porque sus valoraciones concretas provenían de culturas muy lejanas. El canibalismo, sin ir más lejos, era una costumbre razonable y aceptada para viernes, mientras que Robinson, como a ti supongo, por tragaldabas que seas, le merecía el más profundo de los horrores. Y a pesar de ello, los dos coincidían en suponer que hay criterios destinados a justificar que es aceptable y que es horroroso. Aunque tuvieran posiciones muy distintas desde las que discutir, podían llegar a discutir y comprender de qué estaban discutiendo. Ya es bastante más de lo que se suele hacer con un tiburón o con una avalancha de rocas, ¿no? Todo eso está muy bien, me dirás, pero lo cierto es que por muy semejantes que sean los hombres, no está claro de antemano cuál sea la mejor manera de comportarse respecto a ellos. Si la huella en la arena que encuentra Robinson pertenece a un miembro de la tribu de caníbales que pretende comérselo estofado, su actitud ante el desconocido no deberá ser la misma que si se trata del grumete del barco que viene por fin a rescatarle. Precisamente porque los otros hombres se si me parecen mucho, pueden resultarme más peligrosos que cualquier animal feroz o que un terremoto. No hay peor enemigo que un enemigo inteligente, capaz de hacer planes minuciosos, de tender trampas o de engañarme de mil maneras. Quizá entonces lo mejor sea tomarles la delantera y ser uno el primero en tratarles por medio de violencia o emboscadas, como si ya fuesen efectivamente esos enemigos que pudieran llegar a ser. Sin embargo, esta actitud no es tan prudente como parece a primera vista. Al comportarme ante mis semejantes como enemigo, aumento sin duda la posibilidad de que ellos se conviertan sin remedio, en enemigos míos también, y además pierdo la ocasión de ganarme su amistad, o de conservarla si en principio estuviesen dispuestos a ofrecérmela. Mira este otro comportamiento posible ante nuestros peligrosos semejantes. Marco Aurelio fue emperador de Roma y además filósofo, lo cual es bastante raro, porque los gobernantes suelen interesarse poco por todas las cuestiones que no sean indiscutiblemente prácticas. A este emperador le gustaba anotar algo así como unas conversaciones que tenía consigo mismo, dándose consejos o hasta pegándose broncas. Frecuentemente apuntaba cosas de este jaez. Acudo a la memoria, no al libro, de modo que no te lo tomes al pie de la letra. Decía, al levantarte hoy, piensa que a lo largo del día te encontrarás con algún mentiroso, con algún ladrón, con algún adúltero, con algún asesino. Y recuerda que has de tratarles como a hombres, porque son tan humanos como tú, y por tanto te resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es para la superior. Para Marco Aurelio, lo más importante respecto a los hombres no es si su conducta me parece conveniente o no, sino que, en cuanto a humanos, me convienen, y eso nunca debo olvidarlo al tratar con ellos. Por malos que sean, su humanidad coincide con la mía y la refuerza. Sin ellos, yo podría quizá vivir, pero no vivir humanamente. Aunque tenga algún diente postizo y dos o tres caries, siempre es más conveniente a la hora de comer contar con una mandíbula inferior que ayude a la superior. Y es que esa misma semejanza en la inteligencia, en la capacidad de cálculo y proyecto, en las pasiones y los miedos, eso mismo que hace tan peligrosos a los hombres para mí, cuando quieren serlo, los hace también supremamente útiles. Cuando un ser humano me viene bien, nada puede venirme mejor. A ver, ¿qué conoces tú que sea mejor que ser amado? Cuando alguien quiere dinero o poder o prestigio, ¿Acaso no apetece esas riquezas para poder comprar la mitad de lo que cuando uno es amado recibe gratis? ¿Y quién me puede amar de verdad sin otro ser como yo, que funcione igual que yo, que me quiera en tanto que humano, y a pesar de ello? Ningún bicho, por cariñoso que sea, puede darme tanto como otro ser humano, incluso aunque sea un ser humano algo antipático. Es muy cierto que a los hombres debo tratarlos con cuidado, por si acaso. Pero ese cuidado no puede consistir ante todo en recelo o malicia, sino en el miramiento que se tiene al manejar las cosas frágiles, las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas. Ya que el vínculo de respeto y amistad con los otros humanos es lo más precioso del mundo para mí, que también lo soy, cuando me las vea con ellos, debo tener principal interés en resguardarlo y hasta mimarlo, si me apuras un poco. Y ni siquiera a la hora de salvar el pellejo es aconsejable que olvide por completo esta prioridad. Marco Aurelio, que era emperador y filósofo, pero no imbécil, sabía muy bien lo que tú también sabes, que hay gente que roba, que miente y que mata. Naturalmente, no suponía que por aquello de llevarse bien con el prójimo hay que favorecer semejantes conductas. Pero tenía bastante claras dos cosas que me parecen muy importantes. Primera, que quien roba miente traiciona, viola, mata o abusa de cualquier modo de uno, no por ello deja de ser humano. Aquí el lenguaje es engañoso, porque al acuñar el título de infamia, ese es un ladrón, aquella una mentirosa, tal otro un criminal, nos hace olvidar un poco que se trata siempre de seres humanos que sin dejar de serlo, se comportan de manera poco recomendable. ¿Y quién? ¿Ha llegado a ser algo detestable? Como sigue siendo humano, aún puede volver a transformarse de nuevo en lo más conveniente para nosotros, lo más imprescindible. Segunda, una de las características principales de todos los humanos es nuestra capacidad de imitación. La mayor parte de nuestro comportamiento y de nuestros gustos los copiamos de los demás. Por eso somos tan educables y vamos aprendiendo sin cesar los logros que conquistaron otras personas en tiempos pasados o latitudes remotas. En todo lo que llamamos civilización, cultura, etc., hay un poco de invención y muchísimo de imitación. Si no fuésemos tan copiones, constantemente cada hombre debería empezarlo todo desde cero. Por eso es tan importante el ejemplo que damos a nuestros congéneres sociales. Es casi seguro que en la mayoría de los casos nos tratarán tal como se vean tratados. Si repartimos a y moche enemistad, aunque sea disimuladamente, no es probable que recibamos a cambio cosa mejor que más enemistad. Ya sé que por muy buen ejemplo que llegue a dar uno, los demás siempre tienen a la vista demasiados malos ejemplos que imitar. ¿Para qué molestarse, pues, y renunciar a las ventajas inmediatas que sacan a menudo los canallas? Marco Aurelio te contestaría. ¿Te parece prudente aumentar el ya crecido número de los malos, de los que poco realmente positivo puedes esperar? y desanimar a la minoría de los mejores, que en cambio tanto pueden hacer por tu buena vida. No es más lógico sembrar lo que intentas cosechar en lugar de lo opuesto, aun a sabiendas de que la cizaña puede estropear tu cosecha. ¿Prefieres portarte voluntariamente al modo de tanto loco como hay suelto, en lugar de defender y mostrar las ventajas de la cordura? Pero estudiamos un poco más de cerca lo que hacen esos que llamamos malos, es decir, los que tratan a los demás humanos como a enemigos en lugar de procurar su amistad. Seguro que recuerdas la película Frankenstein, interpretada por ese entrañable monstruo de monstruos que fue Boris Karloff. Intentamos verla juntos en la tele cuando eras bastante pequeño y tuve que apagar porque, según me dijiste, con elegante franqueza, me parece que empieza a darme demasiado miedo. Bueno, pues en la novela de Mary Shelley, en la que se basa la película, la criatura hecha de remiendos de cadáveres hace esta confesión a su ya arrepentido inventor. Soy malo porque soy desgraciado. Tengo la impresión de que la mayoría de los supuestos malos que corren por el mundo podrían decir lo mismo cuando fuesen sinceros. Si se comportan de manera hostil y despiadada con sus semejantes, es porque sienten miedo o soledad o porque carecen de cosas necesarias que otros muchos poseen desgracias como verás o porque padecen la mayor desgracia de todas la de verse tratados por la mayoría sin amor ni respeto tal como le ocurría a la pobre criatura del doctor frankenstein a la que solo un ciego y una niña quisieron mostrar amistad no conozco gente que sea mala de puro feliz ni que martirice al prójimo como señal de alegría todo lo más hay bastantes que, para estar contentos, necesitan no enterarse de los padecimientos que abundan a su alrededor y de algunos de los cuales son cómplices. Pero la ignorancia, aunque esté satisfecha de sí misma, también es una forma de desgracia. Ahora bien, si cuanto más feliz y alegre se siente alguien, menos ganas tendrá de ser malo. No será cosa prudente intentar fomentar todo lo posible la felicidad de los demás, en lugar de hacerles desgraciados y por tanto propensos al mal, el que colabora en la desdicha ajena o no hace nada para ponerle remedio, se la está buscando. Que no se queje luego de que haya tantos malos sueltos. A corto plazo, tratar a los semejantes como enemigos o como víctimas puede parecer ventajoso. El mundo está lleno de pillines o descarados canallas que se consideran sumamente astutos cuando sacan provecho de la buena intención de los demás y hasta de sus desventuras. Francamente, no me parecen tan listos como ellos se halagan en creer. La mayor ventaja que podemos obtener de nuestros semejantes no es la posesión de más cosas o el dominio sobre más personas tratadas como cosas, como instrumentos, sino la complicidad y afecto de más seres libres. Es decir, la ampliación y refuerzo de mi humanidad. —¿Y eso para qué sirve? —preguntará el pillo, creyendo alcanzar el colmo de la astucia. —A lo que tú puedes responderle, no sirve para nada de lo que tú piensas, solo los siervos sirven, y aquí ya te he dicho que estamos hablando de seres libres. El problema del canalla es que no sabe que la libertad no sirve ni gusta de ser servida, sino que busca contagiarse. Tiene mentalidad de esclavo el pobrecillo, por muy rico en cosas que se considera a sí mismo. Y suspira luego el canalla, ahora ya tembloroso y reducido a simple piscín. Si yo no me aprovecho de los otros, seguro que son los otros los que se aprovechan de mí. Es una cuestión de ratones esclavos y leones libres, con las debidas reverencias para ambas especies zoológicas de mi mayor consideración. Diferencia número uno entre el que ha nacido para ratón y el que ha nacido para león. El ratón pregunta, ¿qué me pasará? Y el león, ¿qué haré? Número 2. El ratón quiere obligar a los demás a que le quieran para así ser capaz de quererse a sí mismo. Y el león se quiere a sí mismo por lo que es capaz de querer a los demás. Número 3. El ratón está dispuesto a hacer lo que sea contra los demás para prevenir lo que los demás puedan hacer contra él. Mientras que el león considera que hace a favor de sí mismo todo lo que hace a favor de los demás. Ser ratón o ser león. Y aquí la cuestión, para el león está bastante claro, tenebrosamente claro, como diría el poeta Antonio Machado, que el primer perjudicado cuando intento perjudicar a mi semejante, soy precisamente yo mismo, y en lo que tengo de más valioso, de menos servil. Llegamos por fin al momento de intentar responder a una pregunta cuya contestación directa, indirectamente y con rodeos hace bastantes páginas que no hablamos de otra cosa. Hemos aplazado ya demasiado tiempo. ¿En qué consiste tratar a las personas como personas, es decir, humanamente? Respuesta. Consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica, sobre todo, la posibilidad de comprenderle desde adentro, de adoptar por un momento su propio punto de vista. Es algo que solo de una manera muy novelesca y dudosa puedo pretender con un murciélago o un geranio pero que en cambio se impone con los seres capaces de manejar símbolos como yo mismo. A fin de cuentas, siempre que hablamos con alguien, lo que hacemos es establecer un terreno en el que quien ahora es yo, sabe que se convertirá en tú, y viceversa. Si no admitiésemos que existe algo fundamentalmente igual entre nosotros, la posibilidad de ser para otro lo que otro es para mí, no podríamos cruzar ni palabra. Allí donde hay cruce, hay también reconocimiento de que en cierto modo pertenecemos a lo de enfrente y lo de enfrente nos pertenece. Y eso, aunque yo sea joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el otro mujer, aunque yo sea blanco y el otro negro, aunque yo sea tonto y el otro listo, aunque yo esté sano y el otro enfermo, aunque yo sea rico y el otro pobre. Soy humano, dijo un antiguo poeta latino, y nada de lo que es humano puede parecerme ajeno. Es decir, Tener conciencia de mi humanidad consiste en darme cuenta de que, pese a todas las muy reales diferencias entre los individuos, estoy también en cierto modo dentro de cada uno de mis semejantes, para empezar como palabra. Y no solo para poder hablar con ellos, claro está. Ponerse en el lugar de otro es algo más que el comienzo de toda comunicación simbólica con él. Se trata de tomar en cuenta sus derechos. Y cuando los derechos faltan, hay que comprender sus razones pues eso es algo a lo que todo hombre tiene derecho frente a los demás hombres aunque sea el peor de todos tiene derecho derecho humano a que alguien intente ponerse en su lugar y comprender lo que hace y lo que siente aunque sea para condenarle en nombre de leyes que toda sociedad debe admitir en una palabra ponerte en lugar de otro es tomarle en serio considerarle tan plenamente real como a ti mismo recuerdas a nuestro viejo amigo el ciudadano kane o a gloucester se tomaron tan en serio a sí mismos, tuvieron tan en cuenta sus deseos y ambiciones, que actuaron como si los demás no fuesen de verdad, como si fuesen simples muñecos o fantasmas. Los aprovechaban cuando les venía bien su colaboración. Los desechaban o mataban si ya no les resultaban utilizables. No hicieron el mínimo esfuerzo por ponerse en su lugar, por relativizar su interés propio, para tomar en cuenta también el interés ajeno. Ya sabes cómo les fue. No te estoy diciendo que haya nada malo en que tengas tus propios intereses, ni tampoco que debas renunciar a ellos siempre para dar prioridad a los de tu vecino. Los tuyos, desde luego, son tan respetables como los suyos y lo demás son cuentos. Pero fíjate en la palabra misma interés. Viene del latín interese, lo que está entre varios, lo que pone en relación a varios. Cuando hablo de relativizar tu interés, quiero decir que ese interés no es algo tuyo exclusivamente, como si vivieras solo en un mundo de fantasmas, sino que te pone en contacto con otras realidades tan de verdad como tú mismo. De modo que todos los intereses que puedas tener son relativos, según otros intereses, según las circunstancias, según leyes y costumbres de la sociedad en que vives, salvo un interés, el único interés absoluto, el interés de ser humano entre los humanos, de dar y recibir el trato de humanidad sin el que no puede haber buena vida por mucho que pueda interesarte algo, si miras bien, nada puede ser tan interesante para ti como la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos con los que tu interés te relaciona. Y al ponerte en su lugar, no solo debes ser capaz de atender a sus razones, sino también de participar de algún modo en sus pasiones y sentimientos, en sus dolores, anhelos y gozos. Se trata de sentir simpatía por el otro, o si prefieres compasión pues ambas voces tienen etimologías semejantes, la una derivando del griego y la otra del latín. Es decir, ser capaz de experimentar en cierta manera al unísono con el otro, no dejarle del todo, solo, ni en su pensar, ni en su querer. Reconocer que estamos hechos de la misma pasta, a la vez idea, pasión y carne. O como lo dijo más bella y profundamente Shakespeare, todos los humanos estamos hechos de la sustancia con... La que se trenzan los sueños, que se note que nos damos cuenta de ese parentesco. Tomarte al otro en serio, es decir, ser capaz de ponerte en su lugar para aceptar prácticamente que es tan real como tú mismo, no significa que siempre debas darle la razón en lo que reclama o en lo que hace. Ni tampoco que, como que le tienes por tan real como tú mismo y semejante a ti, debas comportarte como si fueses idénticos. El dramaturgo y humorista Bernard Shaw. Solía decir, no siempre hagas a los demás lo que desees que te hagan a ti. Ellos pueden tener gustos diferentes. Sin duda los hombres somos semejantes. Sin duda sería estupendo que llegásemos a ser iguales en cuanto a oportunidades al nacer y luego ante las leyes. Pero desde luego no somos ni tenemos por qué empeñarnos en ser idénticos. Menudo aburrimiento y menuda tortura generalizada. Ponerte en el lugar del otro es hacer un esfuerzo de objetividad por ver las cosas como él las ve, no echar al otro y ocupar tú su sitio. O sea que él debe seguir siendo él, y tú tienes que seguir siendo tú. El primero de los derechos humanos es el derecho a no ser fotocopia de nuestros vecinos, a ser más o menos raros. Y no hay derecho a obligar a otro a que deje de ser raro por su bien, salvo que su rareza consista en hacer daño al prójimo directo y claramente. Acabo de emplear la palabra derecho. Y me parece que ya la he utilizado un poco antes. ¿Sabes por qué? Porque gran parte del difícil arte de ponerse en el lugar del prójimo tiene que ver con eso que desde muy antiguo se llama justicia. Pero aquí no solo me refiero a lo que la justicia tiene de institución pública, es decir, leyes establecidas, jueces, abogados, etc., sino a la virtud de la justicia. O sea, la habilidad y el esfuerzo que debemos hacer cada uno si queremos vivir bien, por entender lo que nuestros semejantes pueden esperar de nosotros. Las leyes y los jueces intentan determinar obligatoriamente lo mínimo que las personas tienen derecho a exigir de aquellos con quienes conviven en sociedad, pero se trata de un mínimo y nada más. Muchas veces, por muy legal que sea, por mucho que se respeten los códigos y nadie pueda ponernos multas o llevarnos a la cárcel, nuestro comportamiento sigue siendo en el fondo injusto. Toda la ley escrita no es más que una abreviatura, una simplificación, a menudo imperfecta, de lo que tu semejante puede esperar concretamente de ti, no del Estado o de sus jueces. La vida es demasiado compleja y sutil, las personas somos demasiado distintas, las situaciones son demasiado variadas, a menudo demasiado íntimas, como para que todo quepa en los libros de jurisprudencia. Lo mismo que nadie puede ser libre en tu lugar. También es cierto que nadie puede ser justo por ti si tú no te das cuenta de que debes serlo para vivir bien. Para entender del todo lo que el otro puede esperar de ti, no hay más remedio que amarle un poco, aunque no sea más que amarle solo porque también es humano. Y ese pequeño pero importantísimo amor, ninguna ley instituida puede imponerlo. Quien vive bien debe ser capaz de una justicia simpática o de una compasión justa. Vaya, me ha salido otro capítulo larguísimo pero tengo la excusa de que este es el capítulo más importante de todos. Lo fundamental de la ética de la que quiero hablarte, he intentado decirlo en estas últimas páginas. Me atrevería a pedirte que si no estás demasiado harto, lo leyeras otra vez antes de pasar más adelante. Aunque si no lo haces porque estás algo cansado, bueno, me pongo en tu lugar. Vete leyendo. Un día cerca del mediodía, cuando iba a visitar mi canoa, me sorprendió de una manera extraña al descubrir, sobre la arena, la reciente huella de un pie descalzo. Me paré de repente, como herido por un rayo o como si hubiese visto alguna aparición. Escuché, dirigí la vista alrededor mío, pero nada vi, no oía nada. Daniel Defoe, Aventuras de Robinson Crusoe Toda vida verdadera es encuentro. Martin Buber, yo y tú. Unido con sus semejantes por el más fuerte de todos los vínculos, el de un destino común, el hombre libre encuentra que siempre lo acompaña una nueva visión que proyecta sobre toda tarea cotidiana la luz del amor. La vida del hombre es una larga marcha a través de la noche, rodeado de enemigos invisibles, torturado por el cansancio y el dolor, hacia una meta que pocos pueden esperar alcanzar y donde nadie puede detenerse mucho tiempo, uno tras otro, a medida que avanzan, Nuestros camaradas se alejan de nuestra vista, atrapados por las órdenes silenciosas de la muerte omnipotente. Muy breve es el lapso durante el cual podemos ayudarlos, en el que se decide su felicidad o su miseria. Ojalá nos corresponda derramar luz solar en su senda, iluminar sus penas con el bálsamo de la simpatía, darles la pura alegría de un afecto que nunca se cansa, fortalecer su ánimo desfalleciente, inspirarles fe en horas de desesperanza. Bertrand Russell, Misticismo y Lógica Nunca hubo adepto de la virtud y enemigo del placer tan triste y tan rígido como para predicar las vigilias, los trabajos y las austeridades sin ordenar, al mismo tiempo, dedicarse con todas sus fuerzas a aliviar la pobreza y la miseria de los otros. Todos estiman que incluso hay que glorificar, con el título de humanidad, el hecho de que el hombre es para el hombre. Salvación y consuelo puesto que es esencialmente humano, y ninguna virtud es tan propia del hombre como esta suavizar lo más posible las penas de los otros, hacer desaparecer la tristeza, devolver la alegría de vivir, es decir, el placer. Tomás Moro, Utopía